0: Selam millet, Safsatalar Podcast 10. bölüme hoş geldiniz. Bugün daha önce de söylediğimiz gibi bir soru cevap bölümü yapacağız. Taksim'cim nasıl gidiyor, nasıl geçti haftan, nasıl keyifler?
1: Abi selamlar, mükemmel bir haftaya giriş yapıyoruz. Özellikle de böyle özel bir bölümle girmek şu an modumu aşırı yükseltiyor. Çok heyecanlıyım her şeyden önce ama genel olarak haftamız güzel gidiyor. Birazcık yoğunuz, iş olarak biraz yoğun bir dönemden geçiyoruz. Onun dışında hiçbir şey yok diyebilirim. Sende neler var neler yok, Türkiye'miz, canım Türkiye'm, nasıl?
0: Türkiye'miz çok güzel, havalar çok güzel, sokaklar cıvıl cıvıl, çok fazla Rus vatandaşı... Kadıköy sokaklarının rengini değiştirmiş, güzelleştirmiş. Bilmiyorum dönemsel mi ama çok fazla turist var. Turistler bazen bir şeyler soruyorlar. yani Bir bağlantı kurup devam etmek istiyorlar. Çok enteresan bir ortam var İstanbul'da. Umarım bu bir pastırma yazı gibi bir şey değildir. Hep böyledir. Öyle bir durum var. Senin nasıl gidiyor ortamlar? Rişi Sunak'tan sonra piyasalar biraz değişmiştir herhalde. Nasıl beklentilerin bu konuda?
1: Evet biliyorsun Hindistanlı bir başbakan piyasalara aşırı güven veriyor. Tıpkı onun, onların o yemeklerindeki güzel baharatlar gibi İngiltere'miz de harika bir şekilde kendine geldi. Pound biraz toparladı. Ama biliyorsun ya buralarda politika çok büyük bir amaç değil. Araç. Giden yolda sadece değiştirilen araçlar. Dolayısıyla çok büyük bir değişiklik hayatımızda yok. İngilizler de biliyorsun biraz siyasi dedikoduları çok severler. Şu an ondan bir dedikodu gelmesini bekliyorlar. Hatta geçenlerde Ibiza kenarlarındaki bir partiden görüntüleri internete düştü. Gerçekten bir maymun dansı gibi (gülüyor) çok güzel bir dansı var. Kendisi verimli ve sevecen bir insan. Aynı zamanda zengin. Bakalım neler getirecek. Çok büyük bir değişiklik olacağını sanmıyorum.
0: Geçen bir haberi okudum BBC Türkçe'de, kraldan daha zengin diye bir söylenti var. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsa biraz açıkçası mutlu oldum sizin adınıza. Çünkü zengin adam çalmaz abi, yolsuzluk yapmaz. Onurunu, gururunu düşünür diye düşündüm. Ya da acaba bu zenginliğe nasıl ulaştı tabii o da etkili bir... Senin görüşlerini bu konuda...
1: Abi bildiğim kadarıyla herif zaten çok zeki bir herif. Stanford'lı falan olması lazım. Tam bilmiyorum e, yanlış bilgi olmasın ama bildiğim kadarıyla çok kendisi fakir olarak dünyaya geliyor. Ama çok genius bir tip. Ve güzel eğitimler alarak bu master sürecinde eşiyle tanışıyor. Biliyorsun Türkiye'de çok güzel bir söz var. Babanı seçemezsin ama kayınpederini seçebilirsin. Sanırsam bu söz Hindistan'da dağlarda da çok güzel. Kulakları fısıldanmış ki herif genlerinden aldığı bu destekle kızı gidiyor buluyor abi. Ondan sonra evleniyor çat nikah. Bütün servetler tabi ki de buna da akmaya başlıyor. Daha sonra kendisi de önemli hedge fundlarda buralarda çalışıyor. Açıkçası o açıdan bir ekonomist gibi ülkenin başında bir businessman olması her ülkenin başında iyidir. Ama şu söylediğine çok destek veremeyeceğim. İşte zenginse çalmaz. Abi işte biliyorsun dünyanın her yerinde en çok çalanlar da zenginler olabiliyor. Ki kendisi bundan yaklaşık bir yıl önce falan Chancellor seviyesindeydi. Bu da şey gibi oluyor yani başbakan yardımcısı gibi bir pozisyon. Boris'in en büyük arkadaşıydı ve destekçisiydi. Orada Chancellor ...pozisyonundayken istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü eşi bildiğim kadarıyla böyle bir vergi kaçakçılığı gibi bir şey yapmış. Daha doğrusu... ya Bu arada eşinin babası Hindistan'ın en zengin insanlarından birisi. Yani Hindistan kökenli. Onun serveti aslında biraz daha akıyor. Eşinin İngiltere'de böyle yeşil kart gibi, green kart gibi bir sistemde üyeliği var. Böyle tam yerleşik değil, tam vatandaş değil. O sırada İngiltere'deki gayrimenkullerinden vergi ödememiş İngiltere devletine sanırsam. E, bu ortaya çıkınca işte aslında yasal olarak o statüde kimsenin vergi ödemesi gerekmiyor ama bu hanımefendi de bir nevi İngiliz vatandaşı gibi burada yaşıyor ama hiçbir şekilde vergi ödemiyor. Hani biz e, fakirler bu kadar vergi ödüyoruz siz niye ödemiyorsunuz gibi bir eleştiri geldi ve sonrasında istifa etmek zorunda kaldı. E, bakalım nasıl olacak eşiyle aynı mı değil mi biliyorsun suç şahsidir biz buna inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti demokratik kurallarında da böyle üretiliyor. Kimseyi çocuklarından işte babalarından yaptıklarından dolayı annelerinden yargılamıyoruz. Bakalım nasıl olacak.
0: Hayırlısı o zaman gel sorulara geçelim. İstersen şu soruyla başlayalım. Siz kimsiniz ve ne yapıyorsunuz Kerem adlı arkadaşımız sormuş. Aslında güzel bir soru ve ilk başa koymamızın sebebi de biraz gerçekten daha önce hiç kendimizden bahsetmedik. Kısaca bir kendinden bahsedebilir misin? Taksim kimdir, ne yapar?
1: Evet Keremcim çok güzel bir soru, teşekkürler. Ben Taksim olarak 2017 yılında Bilkent Endüstri'den mezun oldum. Soyadım olduğu için insanlar genelde bu isimle çağırıyorlar beni. Ben de bazen kişilik bozulması yaşıyorum. Evde başka isim, arkadaş ortamında başka isim, profesyonel ortamda başka bir seslendirme. Endüstriden mezun olduktan sonra Türkiye'de bir çalışma serüvenim oldu. 3 farklı şirkette çalıştım. Şu an enerji alanında bir şirkette Londra ofisinde trader olarak görev almaktayım. Kısaca bu şekilde özetleyebilirim.
0: Bayağı kısaca özetledin. Ben açıkçası nereden başlayacağını çok merak ettim hani acaba ilkokuldan mı başlayacaksın diye. Üniversiteden başlatarak aslında süreyi de kısaltmış oldun. Ben de aynı şekilde devam edeyim. Ben de seninle tanıştığımız <gülüyor> olan bir kentte işletme eğitimi aldım. Yine ben de Türkiye'de bazı kurumlarda ben de 4 yıl boyunca Garanti Bankası'nda çalıştım. Sonrasında master ...yapmak için Münih'e taşındım. Münih Teknik Üniversitesi'nde master'a başladım. Aynı zamanda Hamburg bazlı bir teknoloji firmasında çalışıyorum. Ve Münih'de yaşıyorum. Vaktimin de bir kısmını Türkiye'de geçiriyorum. Bu şekilde özetlemiş olduk. Aslında biraz da nasıl tanıştığınız sorusuna da cevap vermiş olduk. Biz Bilkent'te tanıştık. Ben üniversiteye başladığım dönem seninle tanışmıştık. Podcast
1: yapmaya nasıl karar verdiniz? Süreç nasıl ilerledi? Ve nereye gidiyor sizce? Diye bir soru. Aslında biraz ben burada kendimi almak istiyorum okları. Ben bir podcast çekmek istiyordum. Sürekli konuşmalarımızda Selim'e de bahsettim bu durumdan. Ve kendisine de çok güvendiğim için yaratıcılığına, marketing sikillerine Kendisi bana sordu beraber yapabilir miyiz gibi. Ben de dedim ki çok güzel olur. Hem kendi kendime konuşmamış olurum. Hem de biraz daha böyle daha farklı bakış açıları insanlara sunabilmiş oluruz. Biz hikayelerin gücüne beraber çok inanıyorduk. Kendi hayatımızdan hikayeleri de zaten sürekli görüşmelerimizde paylaşıyorduk. Dedik ki bunları neden bir sonraki nesillere değil mi? Yani böyle uzayın boşluğuna gönderilen sesler var ya. Uzaylılar hangi dili konuştuğunu bilmedikleri için bütün dillerden bir şey gönderiyorlar. Sanırsam Türkçe de göndermişlerdi. Biz de dedik ki uzayın boşluğuna iteleyelim. Bir ağırlığı yok, bir şeyi yok. İnsanların o güzel... Kulak zarlarını bir titreştirelim dedik. Öyle başladık.
0: Pandemi döneminde özellikle podcastin tüketimi inanılmaz derecede arttırdım. Çünkü bir şekilde ekrana bakmak istemiyordum. Yani bir şeyler tüketmek için vesaire. Ve YouTube'da da bu arkadan dinle özelliği de olmadığı için podcast benim için açıkçası en çok tükettiğim dijital mecralardan, ürünlerden biri oldu. Ben de yapmayı düşündüm ama bu cesareti tek başına bulmak kolay değil. Biriyle muhabbet etmek çok daha iyi geliyordu bana. O dönemde ben genelde birilerinin muhabbetlerini dinlemeyi daha çok seviyordum. Bir arkadaş grubunun içinde hissediyordum. O yüzden tek başına yapmayı çok düşünmedim. Ama biriyle yapmak da çok zor. Kafa yapınızın uyması gerekiyor. Benzer hikayeleri geçmişte geçirmeniz gerekiyor. Hep bir teklide geliyordum Taksim'e. O da hazır olunca, ben de hazır olunca, doğru zamanı bulunca record tuşuna basma durumuna geldik. Bu şekilde ilerledi. E, nereye doğru gidiyor? Yani sorunun ikinci kısmını da istersen konuşalım. Biz bu şekilde başladık. Anılarımızı senin dediğin gibi uzay boşluğuna fırlatıyoruz ama... Nereye doğru gidiyor sence? Ne yapacağız? Amacımız nedir? Buradan para kırmayı mı düşünüyoruz? Senin görüşlerinle başlayalım istersen.
1: Yani aslında biraz soruyu genişletmiş oldun. Sana da ekstra teşekkür edeyim. Bizim amacımız buradan kesinlikle... Bir maddi kazanç elde etmek değil. Zaten çok şükür diyelim her şey yolunda gidiyor maddi anlamda. Nereye gidiyor o biraz yolda bence kararlaştırılacak. Biz buna başta tek başımıza başlamak ve tek başımıza konuşmak için plan yapmıştık. Daha sonra bunu şekillendirdik. Daha sonra konuklar almaya başladık. Ve aslında biraz da yolda düzeliyor gibi görüyorum ben. Konuk almanın ekstra avantajları var. Ekstra getirdiği yükümlülükler de var. Örneğin bizim Selim'le aramızda bir sinerji var ve bazı editleri yapabilmek gerçekten daha kolay oluyor. Konuk aldığında bu daha zorlaşabiliyor çünkü birbirinizi çok iyi tanımıyorsunuz. Ayrıca oradaki hikayeler herkese hitap etmeyebiliyor ama biz şuna inanıyoruz. Herkesin ...paylaşacağı bir hikayesi var ve bunu zaman zaman insanlara açmaya devam edeceğiz. Bütün podcastlerimizin kesinlikle sevilme, yayılma gibi bir hedefi de yok. Tabii ki de herkes yaptığı işin takdir görmesini ister ama bizim ilk amacımız burada... ...kendimize uygun bir hobi ortamı yaratabilmek ve insanlara mümkün olduğunca eğlence sunabilmek... Ben böyle görüyorum. Bilmiyorum sen ne görüyorsun? Farklı gördüğün yer varsa yine ilet ki e, burada yüzleşelim herkesin karşısında.
0: Ya aslında çok paralel düşünüyoruz. Öyle başladık, öyle devam ediyoruz. Konuk konusuna değindin. Onunla ilgili de bir soru var. Hemen şu an yorumumu yaptıktan sonra o soruyu da aslında bağlamak istiyorum yorumlarına. Dediğin gibi biz hikayelerimizi paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz. Bu hikayelerimiz... Belli bir grup tarafından tanıdık gelecek mesela yurt dışına yeni taşınanlar ya da taşınmayı düşünenler veya bir süredir taşınıp acaba yeni gelenler neler yaşıyor falan diye düşünen tecrübeli insanlara tanıdık gelecek ve sempatik bulunacak diye düşünüyoruz. Belki faydalı olacak belki onlar diyecekler ki siz böyle böyle sorunlarla karşılaşıyorsunuz ben bu şekilde aşmıştım deyip bize ulaşacaklar. Biz gerçekten bir interaksiyon olsun istiyoruz. Onlardan öğrenmek istiyoruz. Bizim anılarımız belki insanlara ilham kaynağı olsun veya bu dünyanın nasıl bir dünya olduğunu merak edenler sanki yaşamışçasına bunları tecrübe etsinler istiyoruz. Aslında bu ideal doğrultusla devam ediyoruz. İstersen bu konuk sorusuna da bağlamış olayım ve yorumunu almış olayım. Hemen soruyu buluyorum. Konukları nasıl seçiyorsunuz? Konuk olmak istiyorum. Nasıl konuk olabilirim? Barış adlı bir arkadaşımız sormuş. Sana atıyorum topu.
1: Barış hemen gel yarın başla diyorum. Barış'ı hemen konuk olarak aldık. Bizim konuk seçme prosedürümüz biraz tabii ki konuşmayı seven... ...ve anlatacak bir şey olduğuna inanan insanlardan oluşuyor. Eğer kişinin böyle bir talebi varsa bize ulaşıyor bir şekilde. E, iletişim kanallarımız var Instagram üzerinden. Instagram üzerinden kimliğini belli etmek istemeyen, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olanlar ve kişi, ikinci kişiliğiyle bize başvurmak isteyenler Gmail adresimizden bize ulaşabilirler. Burada birazcık iletişime geçtikten sonra o günün gündemini belirleyip saatleri kararlaştırıp bir araya geliyoruz. Çok smooth ...bir süreç olduğunu ben söyleyebilirim. Bunun dışında özel bir isteğimiz, talebimiz yok. Sadece hikayelerini anlatmak isteyen, insanlara ilham vermek isteyen... ...bizim hayatımıza dokunmak isteyen ve kendi hayatına bizim bazı safsatalarımızla... ...dokundurtmak, dalga geçirtmek isteyenler bize her zaman ulaşabilirler diyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı bilmiyorum ama...
0: Çok güzel çerçeveledin bence cevabı. Mükemmel. Ben şunu söyleyebilirim. Biraz dediğim gibi konuştuğumuz konular az çok belli. İkimiz de hayatımızın yurt dışına taşınma sürecinde olan insanlarız. Ben 18 aydır Münih'teyim. Sen görece daha kısa bir süredir Londra'dasın. Bu podcast'i dinleyenler de genelde bu rota içerisindeler. O yüzden konularımız genelde burada düğümleniyor. Bu konuda dediğin gibi güzel anlatmaya değer hikayeleri varsa herkesi bekleriz. ...siz bize yazın. Şöyle bir ekleme yapabilirim. Biz kendi çizgimizi oluşturabilmek adına... ...bazen konuk almadığımız ikimizin sadece konuştuğu yayınlar da yapacağız. Bunlar muhtemelen ikiye bir olacak ya da üçe bir olacak. Schedule'nız yok. O yüzden siz yazın biz duruma göre size ulaşalım. Bir şekilde değerlendirelim.
1: Aslında bazı sorular birbiriyle çok ilişkili. Bazılarına belki aynı anda da cevap veriyoruz gibi oluyor ama... ...ben yine bir sorudan daha bahsetmek istiyorum. Ceren sormuş... Safsatalar ismi nereden geliyor? Hayatınızda safsatanın yeri nedir?
0: Şöyle söyleyebilirim. Bizim podcast yapmaya başlamamızın önündeki en büyük engellerden bir tanesi de ismini olacaktı. Çünkü biz ne konuşmak istediğimizi az çok biliyorduk. Ama hangi başlık altında konuşacağımızı bayağı bir düşündük. İsmin babası olarak şöyle düşündüm. 2000 T0 anında bir şey yapıyoruz. T artı bir de onu izlediğimizde veya dinlediğimizde... O bize safsata gibi geliyor. Vay be zamanda böyle saçma düşünmüşüm gibi. Biraz açıkçası geç, geleceğe yönelik bir anı bırakmak istediğimiz için bu podcast'te bir amacımız da bu olduğu için 2037'de geri dönüp kahvemizi alıp bir şekilde bu podcast'leri dinlediğimizde vay be ne safsata yapmışız ama tarzında bir düşünce olacağını düşündüğüm için aslında buna vardım. Bildiğiniz üzere safsataların İngilizce karşılığı logical fallacies. Yani Düşünme bozuklukları, düşünme hataları. Biz de aslında bir takım olayları yorumlarken şu anki bilinçaltımıza, şu anki entelektüel birikimimizle yorumluyoruz ve bazen bunlar yanlış olabiliyor. Zamanla yaş ilerledikçe, tecrübelerimiz arttıkça aslında bu olaya bu şekilde bakmazdım şimdi olsa diyoruz. O yüzden böyle bir isme karar verdim. Ali de beğendim. Olur dedi. Bu şekilde ilerledik diyebiliriz.
1: Evet, gerçekten isim babasından şok açıklamalar. Ee, ben çok beğendim ismi ilk duyduğumda. Ee, şaka bir yana gerçekten Selim'e bu isim için teşekkür ediyorum. Ve biz gerçekten hayatın safsata olduğuna inanıyoruz başından sonuna kadar. Ee, Selim bilir hatta ben böyle biraz daha elim mask fetişi olan birisi olarak. Gerçekten bir simülasyona, muhtemelen o da okuduğu zaten hepimizin bildiği bazı kitaplardan dolayı hayatın bu olduğuna inanıyor. İzlediği filmlerden de muhtemelen çok etkilendi. Özellikle ben Matrix'ten çok büyük bir etki altında yaşamını şekillendirdiğini düşünüyorum. Ve gerçekten hayat bir safsatı arkadaşlar. Birçok gördüğümüz, birçok hissettiğini sandığımız şeylerin birçoğu. ...safsatalardan meydana geliyor ve zaten bu hikayeyi güzel yapan bir şey. Yani siz o Truman Show'da o şeyden çıktığınız zaman niye çıkmak istiyorsun ki orada? Yani ne güzel işte bir safsatanın içerisine yaşıyorsun. Dışarıda ne var sanki? Hayatı böyle bütün hatlarıyla ciddiye almak, kendini oradan yerden yere vurmak. Ya bu ne olacak? Öldüm, bittim. Biz buna inanmıyoruz. Biz burada kendimizi rahatlatmak... Sizi rahatlatmak için ses tellerimizi çarpıştırıyoruz. Hikaye burada yatıyor Cerenci. Takipçi
0: sorusu değil benim sorum. Bu Elon Musk denen iğrenç adama olan fetişizmin nereden kaynaklanıyor?
1: Abi şöyle e, bunun altında muhtemelen başka bilinçaltı sebepleri de yatıyor. Yine e, Didik Didik Freud podcast kanalını arkadaşlara tavsiye ediyorum. Belki bilinçaltımı anlamı açısından. Bunun sebebi sanırsam ben gerçekten marjinal düşünen her insanı önemsiyorum, değer veriyorum ve inanıyorum ki hiçbir insanı marjinal düşünmeye itecek sebepler böyle çok basit sebepler değil ve gerçekten karşımıza çıkan bazı problemlere de akılcı çözüm üretebilen insanlar bu derecede bazı özellikleri bizi irite eden. Yani mesela biliyorsun Einstein eşiyle evlilik sözleşmesi imzalıyor. Bugünün modern koşullarında bu çok kabul edilebilir bir şey gelmeyebilir ama Einstein'in bize kattığı çok şey var. Tıpkı Elon Musk'ın da hayatımıza... ...önemli çözümler getirdiğiyle ilgileniyorum. İşin magazin kısmına katılmayı çoğu kişiye önermiyorum. Bilmiyorum sen kendisi hakkında olumsuz görüşlere mi sahipsin mesela?
0: Ben açıkçası Twitter'ı kapatmamak için kendimi zor tutuyorum. Yüz binlerce takipçisi olan bir Twitter fenosu olmasam... ...bir dakika durmam. Zaten yakın zamanda da mavi tiklerden 20 dolar alma gibi bir açgözlülüğe başlayacakmış. Kendimi zor tutuyorum hesabımı silme tuşuna basmamaktan. Şakası bir yani arkadaşlar Twitter'da asla o kadar çok takipçim yok. Hatta sıfır takipçim var şu an kullandığım fake hesapta. Bir soru daha sorayım <gülüyor> konuyla alakalı. Şu anki işini bıraksan ne iş yaparsın?
1: Elon Musk'ın özel şoförü olurdum ya da çaycısı şaka yapıyorum. Şu anki işimi bıraksam muhtemelen şey yapmak isterdim ya. Yani beni almazlar ama bir arkeoloji ekibinde bildiğin ...keserle yere vurarak o toprakları ayıran kişi olmak isterdim. ya yani Gece gündüz böyle güneşin altında yanayım abi. Aradan 3-5 tane işte tarihsel tahta parçası çıkacak... İşte yok çanak çömlek çıkacak, eski insanlar bunda şarap demliyorlarmış da yok bundan yemek yiyorlarmış da. Bununla ilgilenmek isterdim abi Yani sen ne yapmak isterdin bilmiyorum ama bana böyle çok e, relaxing bir şey gibi geliyor. Böyle ne sinir kalır ne stres gibi geliyor.
0: Ben de paralel bir şey söyleyeceğim. Ben de tur rehberi olmak istiyorum abi gerçekten. İnsanlara güzel İstanbul'umuzu, güzel Kapadokya'mızı gezdirmek ve onlara... Eşsiz deneyimler yaşatmak istiyorum. Güzel hikayeler anlatmak istiyorum. Umarım çok geç olmaz. Böyle bir hayalim var. Umarım ileride yaparım. İstersen gelecekle ilgili tahminlerimizi e, soran iki soruyla devam edelim ve tamamlayalım podcastimizi. İlk gelecekle ilgili tahminlerimizi soran soru şu. 2023 Temmuz'unda sizce Türkiye nasıl bir yer olacak? Alper adlı arkadaşımız sormuş. İstersen sana bırakayım.
1: Abi 2023 yazında muhteşem bir Türkiye bekliyorum. Böyle bütün plajları dolu, gerçekten e, sokaklarında da yerli ve milli arabamızın böyle fırfır fır döndüğü müthiş bir Türkiye olacak diye bekliyorum. Belki ondan sonraki dönemde kışın gelmesiyle biraz yine kötü olabilir ama 2023 Temmuz'u iyi görüyorum. Sen nasıl görüyorsun?
0: Ben de mevsimsel olarak 30 derece bir açık hava bekliyorum. Eğlenceli olacaktır. Umarım biz 2023 Temmuz'unda güzel bir sahilde tatilimizi yapıyor oluruz. Onun dışında arkadaşımızın soruyu sorma amacını biraz az çok anlamışsındır. Ben ona biraz spoiler vereyim. Bence çok şaşırdığımız bir yaz olacak 2023 yazı. İyi yöndemi kötü yöndemi onu artık zaman gösterecek. Fakat çok şaşıracağız. Umarım bu şaşkınlık soruyu soran arkadaşımızın lehine bir şaşkınlık olur. Fakat her halükarda ben şaşırdığımız keyif alıp almamak yine dediğim gibi arkadaşımızın bakış açısına bağlı. Garip bir yaz olacak. Yeni başlangıçlar yapacağız birçoğumuz hayatımızda. Ya da mevcut başlangıcı yapmış arkadaşlarımız ...başladığı o sürece daha motive bir şekilde devam etmiş olacak. İstiyorsan son sorumuzla yine gelecekle ilgili sorumuzla devam edelim. İleride Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz? Ya da ne olursa dönersiniz? Sinem arkadaşımız sormuş.
1: Sinemciğim merhaba. Çok harika bir soru sordum. Bu soruyu ben de kendime soruyorum. Biraz böyle gerçekten kendimizle yüzleşme seansı da oldu sanırsam. İleride Türkiye'ye döneceğim. Ama ne kadar ileride bilmiyorum. Yani mezarım da Türkiye'ye dönmüş olabilir <gülüyor> en son. Yani bu vasiyetlerim arasında yer alıyor. Böyle bir kağıt yazdım. Ölürsem beni buradan Türkiye'ye gönderin. Biliyorsunuz bu sağlık sigortaları da cenaze naklini de ödüyorlar. %100 Türkiye topraklarında gömülü olmak istiyorum. Benim için çok değerli bir ülke. Şaka bir yana gerçekten ben şuna inanıyorum. Yani hangi nationality'den olduğun değil de Nerede olduğun önemli. Ee, ve ben gerçekten kendimi bütün hücrelerimle Türkiye'ye ait hissediyorum. Ve her zaman hiçbir yerde de Türkiye'ye dair olumsuz bir şey söyletmek istemiyorum. Tabii ki de kendi aramızda konuşurken bazı durumlarda şikayetlerde bulunabiliriz. Ama hiçbir İtalya'nın, İngiliz'in, Fransız'ın, Afrikalı'nın, Çinli'nin veya herhangi bir milletin, uzaylı'nın benim yanımda Türkiye'ye kötü bir şey söylemesine izin vermemeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten özel bir bağım var ve bir gün döneceğime inanıyorum. Sadece şu anki dönemde, şu anki yaşlarda ve edinmek istediğim tecrübeler kapsamında yakın bir gelecekte dönemeyeceğimi üzülerek belirtmek isterim. Biliyorum ki Türkiye'de beni kucağını açmış bekliyor. Her anlamda kucağını açmış şekilde. E, ama ben şimdilik o kucağa oturmayayım diyorum. Sadece biraz sakinleştikten sonra daha iyi bir kucaklaşma yaşarız. Ne değişirse gelirsin. Açıkçası güncel koşulların, yani birçok insanın hayatını etkilediğine eminim. Ama beni e, etkileyen ve... ...beni böyle Türkiye'den hani bazıları gibi kaçacak derecede bir duruma getiren bir durum olmadı. Ben hayata tam öyle bakmıyorum. Çünkü bir insan her yerde mutlu olabilir. Bir insan her yerde mutsuz olabilir. O biraz insanın iç psikolojisiyle, iç barışıklığıyla da alakalı. E, açıkçası tabii Türkiye'de pahalılık, enflasyon biterse gelirim diye bir düşüncem yok bu Birçok insanda sanki böyle bir algı var. Biz buraya sanki hakikaten telefon, araba falan için geldik. Yani bunları zaten Türkiye'de de az çok çalışan, bizim gibi çalışan insanların erişebildiği bir düzendeydi. Onun için sadece bütün anlamda, kendimi doyurabildiğim anlamda... Yani ben bir yere bağlı olarak değil, birazcık keşfederek yaşamak istiyorum genç yıllarımı. Buna dair hevesim bittiği yerde ve yeteri kadar keşfettiğim anda geri dönebilirim.
0: Yine süfli zevklerinden bahsettiğin bir sesin oldu. Ben açıkçası soruya şöyle cevap vereyim. Ben zaten şu an Türkiye'deyim ve sık sık Türkiye'de (gülüyor) yaşıyorum açıkçası. (gülüyor)
1: Döndün. Gelme bir daha aldırmayacağım seni. (gülüyor)
0: Yani aslında bir parçam gerçekten burada. Fiziksel olarak da burada, kafa olarak da burada. Tam olarak gitmedim. Aradayım, araftayım. Bu bazen güzel oluyor. Buradaki bağlantılarımı korumama yardımcı oluyor. Bazen de o tarafa alışamamama neden oluyor. O yüzden tam olarak gittim diyemem. Ama ne zaman tam olarak dönerim açıkçası şu şekilde olursa dönerim. Ben sokakta yürürken şu an Kadıköy'de dediğim gibi yaşıyorum. Tartışmaktan korkuyorum. İnsanlar sinirli. Her an bıçağı bir tarafıma takacaklarından ötürü korku içerisindeyim. İnsanlar sinirini benden Çıkarabileceklerinden endişe ediyorum. Bence en temel sebep ekonomi. Ekonomi toparlanırsa, insanlar birazcık daha toleranslı olurlarsa, daha konuşulabilir, daha anlaşılabilir noktaya gelirlerse o zaman çok rahatlıkla dönebilirim. Burada yapmak istediğim yarım kalmış bazı işler var. Bazı hayallerim var Türkiye'de gerçekleştirmek istediğim. Bunları yurt dışında gerçekleştirmemin zor, imkansız olduğu için değil burada gerçekleştirmek istiyorum. Türkiye'de gerçekten iş kurmak istiyorum. Kendi keyif aldığım işleri yapmak istiyorum. Türkçe konuştuğum insanlarla yapmak istiyorum. O yüzden mutlaka bir gün Türkiye'ye dönmek istiyorum. Bu bu arada gelecek sene de olabilir, 10 sene sonra da olabilir. Asla ne zaman olacağını, hangi şartlarda nasıl döneceğimi bilmiyorum. Dediğim gibi ben Türkiye'yi çok seviyorum. Eğer Türkiye'ye gelmemi engelleyecek bir düşünce suçum olmazsa... ...Türkiye'ye koşa koşa her seferinde gelmeye devam edeceğim. Şu an... Öyle bir suçum yok. Umarım da olmaz. Bu şekilde toparlayayım.
1: Yani Selim de ben de bir gün Türkiye'ye döneceğiz. Gerçekten size burada hikayelerimizi anlatıyoruz ama... ...ileride anlatacağımız o yarım kalan hikaye tamamlandığında çok daha büyük hikayeler olacak. Dinlemeye devam edin diyorum. Ve ben daha fazla e, Türkiye'den konuşup da triplere girmek istemiyorum. Çünkü gerçekten sen şu an oradasın, ben değilim. Teşekkür ediyorum. Bu güzel soruları soran herkese ve kulak zarlarını bizim için titrettiren herkese.
0: Bu bölümde konuşamadığımız başka sorular da oldu. Onlara da zaman zaman geriye dönüp konuşuyor olacağız. O yüzden benim sorum sorulmadı diye kimse enseyi karar etmesin. Biz burada sizin sorularınızı, sizin hikayelerinizi konuşmak için varız deyip ben de toparlayıp bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Alicim kendine iyi bak.
1: Selim'ciğim iyi haftalar. Görüşürüz.